0: Sport. Was ist das? Kann man das essen? Also ich wollte ja meine ganze Ernährung umstellen und äh, mit Bodybuilding anfangen. Ich habe mir vorgenommen, mich an die Sonne zu gehen. Darum habe ich meinen Job gekündigt, um drei Monate in den Süden zu reisen. Meine Vorsätze im Bereich Ernährung und Gesundheit. Ist das ein Witz? Ich meine, schaut mich an, was soll ich hier noch ändern? Ich sage euch, nach diesem Jahr werde ich die Grösste Kannst du sein. Gesundheit geht vor. Darum habe ich mich entschieden, mehr auf meinen Körper zu hören. Zum Beispiel eine Pause machen, egal wann oder wo ich bin. Von meiner Ernährung müssen wir gar nicht erst anfangen. Und nach Weihnachten erst recht nicht. Also nächstes Sommer werden die mich nicht mehr wiedererkennen, ich sage es euch. Mir kann man nicht vorwerfen, dass ich mich ungesund würde ernähren würde. Ich meine Pommes. Das sind auch eine Art von Gemüse, hat einfach ein bisschen attraktiver. das soll ein Proteinshake sein? Dieses Jahr sollte ich mir nicht nur ein Fitnessabo kaufen, ich sollte es ausnahmsweise auch mal brauchen. Sie also ich denke, mein Essverhalten ist sehr ausgewogen. Merchobriff. Okay, wo geht's weiter? sie, ich will gerne ein super Kunde fitness abo haben. Äh, wie viel? Ja, also manchmal muss man halt einfach Sachen machen, wo man nicht so gerne hat, um seine Ziele zu erreichen. Ja, ich überlege es mir nochmal. Danke, ja. Ich selber bin gläubig geworden durch Leute, die damals in meinem Alter, ich bin jetzt 55, sich hingestellt haben und erzählt haben, warum sie Christen sind. Und das hat mich damals extrem beeindruckt. Und hat mir extrem geholfen, auch dran zu bleiben. Ich hatte Vorbilder. Ich hatte Leute, die ihre Ehe gelebt haben, die zusammengeblieben sind. Ich hatte Leute, die auch Seelsorge gemacht haben, die junge Leute in eurem Alter begleitet haben, die mich begleitet haben. Und in mein Leben haben sich extrem viele Leute investiert. Deswegen ist mir enorm wichtig, mein, mein, meine Zeit so einzuteilen euch erstmal zu erzählen, was hat Gott in meinem Leben getan, Thema Werte, wie es, hat sich das alles entwickelt, dann im zweiten Teil euch natürlich auch ein bisschen profitieren zu lassen von dem, was ich beruflich mache. Ich habe jetzt das große Vorrecht gehabt für eine große Pharmafirma, für die ich seit zehn Jahren trainiere, die Werte zu entwickeln mit der gesamten Firma. Werte sind im Moment ein Riesenthema, weil eure Generation als sehr werteorientiert gilt und in dem ganzen Bereich Recruiting spielen wir Werte jetzt eine massive Rolle und natürlich immer, wenn es um Unternehmenskultur geht, spielen Werte eine Rolle. Also das heißt, inzwischen hat auch die Welt da draußen das ganze Thema Werte für sich entdeckt und ich erlebe natürlich immer wieder, dass gerade auch wenn meine Mitarbeitenden, ich selber bin Partner in der Unternehmensberatung, ich habe zwölf Mitarbeiter, wir beten jeden Montag von, äh, um sieben für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter und das wissen unsere Mitarbeiter und die sind nicht alle gläubig. Und insofern ist das Thema Werte, also sie beten zwar, aber wie verhalten sie sich denn dann den Rest der Woche? Uns gegenüber als Mitarbeitern oder auch uns gegenüber als Kunden, natürlich ein Riesenthema. Also von daher werde ich anfangen mit meinem Leben, dann werde ich euch ein bisschen Background-Informationen geben, psychologischen Background und dann habe ich ein Tool mitgebracht, was, womit man Werte, seine eigenen Werte auch definieren kann. Das ist dann dieser interaktive Teil, für den ihr dann eure Zettel braucht und dann wird es ein kurzes Debriefing geben und dann schauen wir, wie viel Uhr ist. Und ich sehe ja dann auch, wie viel ihr arbeitet und wie es euch mit dem ganzen Tool geht. Also erstmal zu mir, ich bin auf drei Kontinenten aufgewachsen, klassisches Corporate Kind, wir sind immer drei Jahre und dann wieder ein Jahr Deutschland, drei Jahre Syrien, ein Jahr Deutschland, drei Jahre Philippinen, ein Jahr Deutschland. Ich habe dann in Deutschland Abitur gemacht und in Deutschland Psychologie studiert und hatte das große Glück, einen Schulkameraden zu haben, der gläubig war und der auch für mich gebetet hat und habe dann aber an so einem Seminar, wo Leute in meinem Alter erzählt haben, wie sie das mit. Jesus leben und wie sie als Christen in der Wirtschaft unterwegs sind, habe ich dann mein Leben Jesus gegeben. Apropos, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ich sollte also dann, das war eine der Übungen, man macht dann so, man sitzt vor einem weißen Zettel und man soll mal alles aufschreiben, was zwischen einem und Gott steht. Und ähm, ich hatte mit zwölf meinen ersten Freund. Ich komme aus einer sehr liberalen, eher politisch 68er-bewegten Familie. Meine Eltern sind nicht fromm. Ihr könnt euch vorstellen, was bis 20 da alles auf meinem Zettel stand. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwei Schachteln am Tag geraucht. Das war noch die Zeit, das wisst ihr wahrscheinlich, wir haben überall geraucht. Wir haben in der Tram, wir haben im Flieger geraucht, wir haben in den Wohnungen geraucht. Das war die Zeit, wo Rauchen noch überhaupt, also wir wussten alle, dass es schädlich ist. Wir waren nicht blöd, aber spielte keine Rolle und ich war damals, ich habe damals zwei Schachteln am Tag geraucht, also stand natürlich Sucht, Rauchen, das war mir dann schon klar auf meinem Zettel und als ich dann also mein Leben Jesus übergeben wollte und dann also meine ganzen Sünden bekannt habe, meine ganzen Beziehungen und was ich alles schon erlebt habe und alles gemacht habe, was mir dann in dieser Zeit eingefallen ist, mir fallen bis heute noch Sachen ein, Gott ist sehr gnädig, also sonst würde ich da heute noch sitzen, ja, aber ich habe ihr dann gesagt, übrigens, ich rauche eben und dann guckte mich die Frau an und sagte so, ähm, okay, aber sie hören auf zu rauchen, also man da sich, sie hören auf zu rauchen und ich guckte sie dann so an und sagte, ähm, nein, eigentlich, ich kann gar nicht aufhören zu rauchen, ich bin süchtig. Und dann hat sie gesagt, oh, also ich meine, das hier ist nicht so easy, es gibt keine billige Gnade. Also entweder Sie wollen Jesus nachfolgen oder Sie wollen weiter süchtig sein. Entscheiden Sie sich. Es gibt Länder, wo mit der Entscheidung klar ist, dass Sie Ihre Familie verlieren, verfolgt werden, keinen Job mehr haben und, 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 und. Sie haben jetzt das große Glück, das war damals in Deutschland, dass Sie sich hier für Jesus äh, entscheiden, aber das hat für Sie schon auch einen Preis. Und dann guckte ich, ich war völlig entsetzt, und dann guckte sie mich so an und sagte, okay, also Moment mal, ich spreche mal mit meiner Seelsorgerin und dann, ist sie also gegangen, für mich gefühlte Stunden. Ich saß dann da mit meinem Zettel, mit all meinen Sünden. Ähm, kam sie dann wieder und sagte, okay, also, wenn Sie bereit sind, das als Sünde zu bekennen und Sie bereit sind, zumindest zu überlegen, mit dem Rauchen aufzuhören und das für sich wirklich als einen Punkt in Ihrem geistlichen Leben mit aufzunehmen, dann nehme ich Ihnen heute die Entscheidung für Jesus ab. Okay. Das hat aber bei mir bestimmte Sachen ausgelöst, die ich später, und ich habe selber auch sehr viele Leute zu Jesus geführt, mir ganz tief eingefahren ist als Wert. Es gibt keine billige Gnade. Die, die Nachfolge Jesu hat seinen Preis und ich muss mir gut überlegen, ob ich das will. Und das hat bestimmte Bereiche im Leben wo wir hingucken müssen. Ich meine, CS Lewis war Kettenraucher. Also ja, es ist nicht heilsnotwendig, das rauchen aufzuhören. Aber es gibt schon Bereiche, wo wir hingucken müssen. Und dieses Gefühl, dass das ein Wert ist, dass wenn wir Jesus nachfolgen, wir eine bestimmte Heiligung auch leben. Das war ein Wert, den man mir als Säugling Christ mit eingeimpft hat. Und der hat mich immer begleitet. Also das Thema. Wofür stehen wir Christen? Was sind unsere Werte? Und was ist der Preis der Nachfolge? Ich habe dann, obwohl ich umgeben war, auch von Christen, die mich quasi gechallenged haben, ja, also wenn du Christ sein willst, musst du aufhören, Psychologie zu studieren, hatte ich wieder den Eindruck, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir als Christen ganze Domänen den Nicht-Christen überlassen. Das ja, also ich meine, es gibt keinen christlichen Striptease, fair enough. Also es gibt sicher Domänen, die vielleicht sich nicht ganz so eignen als Christ. Aber jetzt Psychologie war jetzt bei mir nicht auf dem Herzen im Bereich, den wir nicht ownen sollten, sondern eigentlich im Gegenteil. Es, ich ich fand es damals wahnsinnig wichtig, dass dort auch Christen sind und dass Christen gut ausgebildet sind. Und wir haben ja genug Christen, die, die massive Probleme haben und die gute Psychologen brauchen. Insofern... Ich habe dann mein Psychologiestudium also zu Ende gebracht und habe in der Zeit relativ viel ähm, missionarisch auch gemacht. Ich habe bei OM Einsätze gemacht, ich habe bei Campus für Christus mitgemacht und da auch Einsätze gemacht. Und für mich war eigentlich klar, ähm, ich will in die Mission und ich habe... Ich hab, als Studentin für Geld auch in Fabriken Schicht gearbeitet und in der Zeit Bibelverse auswendig gelernt, wenn ich dann in Einzelhaft bin, dass ich meine Bibel auswendig kann. Und ich war also völlig, für mich war völlig klar, ich bin berufen, ich habe einen Call und ich all in für Jesus. Und für mich war eigentlich auch klar, obwohl ich extrem viele Beziehungen hatte, bevor ich Christ war, und dann auch als Baby-Christ, die sich dann bekehrt haben, aber dann habe ich sie doch nicht geheiratet. Aber für mich war eigentlich eher klar an sich, wenn man, so, wenn man so massiv in die Mission will, ist es schwierig, eine Familie zu haben. Man ist extrem erpressbar. Also insofern war ich schon auch auf dem Trip, heiraten Kinder vielleicht, ja, muss eigentlich nicht sein. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt seit 28 Jahren glücklich verheiratet bin. Mhm. Wir haben zwei erwachsene Söhne, die beide hier in Zürich studieren. Ähm, dann war das schon mal der nächste Punkt, was irgendwie nicht so ganz in meinen Plan passte. Und der konnte sich überhaupt nicht vorstellen, in die Mission zu gehen. Ja, also für den war das überhaupt kein Thema. Und dann habe ich mein Studium mit eins abgeschlossen und hatte relativ... Eins ist in Deutschland die bessere Note. Okay. Ähm, und dann... Ähm, hatte ich also Angebote von großen Unternehmensberatungen in Frankfurt und meine Seelsorger haben dann gesagt, okay, also das hat ja Gott nicht umsonst gemacht. Jetzt arbeite doch zweimal in, zwei Jahre in deinem Beruf, geh arbeiten, schau dir an, wie die Leute leben, wie es ist, beurteilt zu werden, diese ganze Rat Race für die Boni, geh in die Welt rein, mach das und wenn du dann immer noch einen Call hast auf deinem Leben, dann kannst du ja immer noch in die Mission gehen. Und nachdem mein Mann das gar nicht auf dem Herzen hatte, sind wir nach Frankfurt gegangen und es wurden dann zehn Jahre internationales Consulting in Frankfurt. Heute bin ich froh, rückblickend, weil alles, was ich da gelernt habe an Excellence, an Tools, sind alles Sachen, die ich heute sehr gut gebrauchen kann. Plus, ich habe sehr viele Coaches auf C-Level, Leute, die unter einem massiven Druck arbeiten. Wie will ich den Leuten gegenüber sein, wenn ich selber nie so gearbeitet habe? Das heißt... Es ist nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber Gott hat es anders geführt und auch gut geführt. Heute, wie gesagt, bin ich in der Geschäftsleitung und Partner von der Unternehmensberatung. An sich rekrutieren wir im Healthcare-Bereich. Wir haben die ganzen großen Pharma-, Medtech-Firmen und auch sehr viele Spitäler als Kunden. Und mein Job ist, die Leute zu assessen, also auch zu gucken, ist die Person eigentlich am richtigen Ort, zu gucken, Thema Onboarding-Coaching, wenn die im neuen Job sind, wie können die in dem Job performen, aber dann auch das, der gesamte Bereich Training und damit ist natürlich Leadership ein Riesenthema, Leadership und Werte ein Riesenthema, wie will ich denn Leute führen, wenn ich selber gar nicht weiß, wie ich ticke. Und wie will ich denn Leute führen oder auch ins Leben von Leuten sprechen, wenn ich mich nicht mit mir selber auseinandergesetzt habe? Und hier habt ihr einen riesen Vorteil, der euch gar nicht bewusst ist. Häufig frage ich meine Coaches, wer sind denn ihre Vorbilder? Thema Transformational Leadership, da geht es darum, man muss sich auch Vorbilder nehmen, um selber zu so, copy-pasten und da müssen die das dann auch aufschreiben und sich überlegen, wer hinsichtlich verschiedener Aspekte ihre Vorbilder sind. Und die meisten meiner Coaches haben eine Wahnsinnsmühe, jemanden zu benennen, der ihr Vorbild ist. Die, die normale oder typische Reaktion ist, Frau Troschel, ich kann Ihnen nicht sagen, wer meine Vorbilder sind, aber ich kann Ihnen sagen, wie ich nicht sein will. Und da kann ich Ihnen zehn Leute nennen, da habe ich überhaupt kein Problem. Und mir ist... Also ich, ich teach auch im College und Alexander und ich haben im Movement relativ viel gemacht und für mich war es immer extrem erstaunlich, wie Leute in eurem Alter im ICF Führungsverantwortung übernehmen können und das gut machen und eine Leitungsspanne haben, die wir in der Welt eigentlich eher selten finden. Und meine Frage war immer, wie macht ihr das? Wie könnt ihr, so jung wie ihr seid, solche Teams führen? Und meine Antwort ist, Ihr habt Vorbilder, wenn ihr gläubig aufgewachsen seid, seid ihr Kinder seid. Ihr, hattet, ihr seid in Camps gegangen und habt Leiter gehabt. Ihr habt selber früh Leiterschaftsverantwortung übernommen. Das ist ein Schatz, den ihr da habt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, und ein Reichtum und Erfahrungen, die vielen meiner Coaches fehlen und denen dann auch die Werte fehlen, die dahinterstehen. Denn euch wurde eingebläut in euren ganzen Camps und in euren Stuhlkreisen und in euren Small Groups und in euren, wie man miteinander umgeht, wie man einander zuhört, wie, ja, wie man miteinander... Ja, und diese Leute haben oft Leistungssport gemacht, Go, 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 Erst mal ich und dann lange nichts. Sie sind sehr begabt, das heißt, Sie haben in der Regel in Ihrer Klasse selten, sind Sie selten konfrontiert worden, weil Sie eben begabt sind und sowieso schon zu denen gehört haben, denen alles leicht gefallen ist. Das heißt, das ganze Thema Werte, Barmherzigkeit, ähm, anderen Leuten Raum geben, all die Dinge, die für uns wichtig sind und die zu Leadership ja dazugehören, sind Werte, die die für sich über den Kopf entwickeln müssen, wo die sagen, Vorbilder, äh, mir selber ist niemand äh, barmherzig oder vergebend äh, begegnet. Ich wüsste nicht, das ganze Thema aktives Zuhören, dass man lernt, jemandem zuzuhören, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sind wirklich Techniken, die diese Manager lernen müssen, sich wirklich auf den anderen so einzulassen, dass ich wiederholen kann, was der gesagt hat. Weil die inzwischen an sich in Gedanken dabei sind zu überlegen, was antworte ich? Also während du anfängst zu sprechen, überlegt der schon, was will ich denn darauf antworten? Und so kann ich nicht zuhören. Und zuhören ist ein ganz integrativer Wert, der zu Kommunikation, der zu Leadership, der zu Menschsein dazugehört. An der Stelle denke ich, ist gut, wenn ich mal Werte definiere. Ich habe dazu ein Slide mitgebracht. Also die Definition von Werte, Wertvorstellungen sind erstrebenswerte und subjektiv moralisch als gut befundene Eigenschaften, Qualitäten oder Glaubenssätze. Aus festgelegten und gewichteten Werten, also Normen, resultieren Denkmuster, Handlungsmuster und Charaktereigenschaften sowie Ergebnisse mit gewünschten Eigenschaften. Das ist absolut positiv konnotiert. Also man würde sagen, Werte sind doch immer etwas was der Gesellschaft hilft, was der Gesellschaft dient. Aber wie sieht es denn aus mit dem Wert Competitiveness, also ähm, Wettbewerbsorientierung, der in der Wirtschaft eine unglaubliche Rolle spielt, der in, in, in unserem ganzen kapitalistischen Denken eine unglaubliche Rolle spielt? Wie sieht es denn aus mit, mit diesen ganzen Werten, die wir überall vorgelebt bekommen, die, die nicht unbedingt positiv sind, hinterlegt sind, aber die wir irgendwie für selbstverständlich halten. Und mein Workshop mit euch ist dann das Thema, finde mal deine eigenen Werte raus und denk nicht, dass es generisch, dass dein Wert der gleiche ist wie ihrer, im Gegenteil, oft viel Ärger in den Teams und ich mache relativ viel, auch Mediation und im Coaching mit meinen Coaches. Das Thema spinnt er oder spinne ich. Und häufig sind es die Themen Werte, wo irgendein Mitarbeiter was macht, was einen so wahnsinnig nervt und ärgert, weil er was macht, was man absolut nicht in Ordnung findet. Und jetzt ist es so, dass wir hier im Raum denken, ja, aber wir als Christen sind doch safe, oder? Unsere christlichen Werte. Aber ich meine, ihr habt ja selber oft genug erlebt, wie es kracht in der Small Group oder wie es kracht in der christlichen Familie und, 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 und. Also von daher können wir nicht, obwohl wir, gut, und wir ownen das. Ja, also wir Christen haben auch den Eindruck, ja, auch gegenüber anderen Religionen, wir sind die mit den richtigen Werten, okay? Alle anderen sind irgendwie daneben, aber unsere Werte sind richtig. Und Schauen wir uns mal an, was in der, vom psychologischen Hintergrund eure Werte bestimmen. Das, könnt, dann, kann dann auch einfließen lassen, genau, das kann dann auch einfließen lassen in die Bewertung eurer eigenen Werte. Ich habe euch ein, ein System mitgebracht, ein Konzept mitgebracht. Das ist ein Konzept nach Fritz Riemann. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Grundform der Angst. Lest es bloß nicht, die Geschichten sind grauenvoll. Und es ist voll mit, also er nennt die dann zwanghaft, ähm, depressiv, schizoid. Und, hm. Aber das Modell ist, ist an sich das. Und er geht davon aus, dass man Menschen danach kategorisieren kann, wovor sie Angst haben. Also das heißt, der Korrekte da unten braucht Struktur. Das heißt, der erlebt immer dann, wenn du die Struktur änderst, immer wenn Change da ist, wir hier im ICA und dann noch ein Lied und dann das nicht mehr und dann noch eine Konferenz. Ja, das ist für korrekte Leute der Mega-Monster-Stress. Ja, also hier korrekt. Dann der Unkonventionelle, bei dem ist es gerade andersrum, der erlebt alles, was festgelegt ist, immer dann, wenn es eine Agenda hat, immer dann, wenn die Ergebnisse schon vorgegeben sind, immer dann, wenn er nur noch das abhaken muss, was ihm irgendein Manager vorgegeben hat. Der erlebt das wie ein Korsett, dem drückt es alle Freude ab an dem, was er macht. Und der Unkonventionelle hat ganz andere Werte als der korrekte. Beim Warmherzigen ist es so, der erlebt Isolation als Angst. Also der Warmherzige erlebt sich immer als Teil einer Gruppe. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich den rausnehme aus der Gruppe, erlebt er das als Angst. Und beim Sachlichen ist es gerade andersrum. So eine Busreise nach Israel, 20 Leute, nie die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Oh my God, Stress pur. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass, Menschen, dass wir Menschen danach kategorisieren können, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Dinge, die ihnen wichtig sind, und wenn wir sagen, Werte drücken auch aus, was mich ärgert, also über meine Werte merke ich auch, wer ist mit mir, wer passt zu mir und, und wer passt nicht zu mir, dann ist so ein System gar nicht schlecht. Sich mal zu überlegen, okay, wo ist denn meine Tiefenstruktur? Struktur? Und jetzt ist es so, der Professor, der das Assessment zusammengestellt hat, wo das ein Tool ist, der ist unkonventionell sachlich, also oben links. Also gar kein, übrigens Christ, aber gar kein typischer Christ. Und er sagt, das christliche Schönheitsideal, und wir sprechen ja heute von Werte, das christliche Schönheitsideal ist warmherzig korrekt. Er nennt die auch die Diener. Die Leute, auf die Verlass ist, die die Stühle stellen und auch noch das Klo putzen. Die, die, die in Small Groups gehen, die lieb sind, die zuverlässig sind. Das sind ja alles Werte, die wir als christliche Werte bezeichnen würden und die ja auch gut und richtig sind. Jetzt ist es so, das ist nur ein Viertel der Bevölkerung. Auch nur ein Viertel von euch hier im Raum ist wahrscheinlich korrekt warmherzig. Und was ist denn mit allen anderen? Und jetzt fängt das Drama an. Jetzt kommt es sehr darauf an, wer dir ins Leben spricht. Und je nachdem, wo die Tiefenstruktur deiner Leader, deiner Leiter, deiner Vorbilder ist, bist du, oder deiner Familie, bist du auf eine bestimmte Art geprägt. Und das fängt damit an, dass wenn dein Umfeld korrekt ist und deine Leiter und du sagst, oh, mir geht's so beschissen, dann sagt er, hm, wie sieht's denn aus mit deiner stillen Zeit? Vielleicht solltest du mal wieder um fünf aufstehen und jeden Morgen deine stille Zeit machen. Aus welcher Ecke kommt das? Das ist wahrscheinlich ein Korrekter. Huh? Und für den stimmt es, für den Korrekten stimmt es. Wenn der im Stress ist, dann sollte der mehr Struktur in sein Leben bringen. Wenn du zu einem Unkonventionellen gehst, der dir ins Leben redet, Mentor, Seelsorger, whatever, wird der sagen, hm, stehst du immer noch um 5 Uhr auf? Hast du immer noch den Eindruck, du musst dir das alles verdienen? Schmeiß mal diesen ganzen Scheiß über Bord. Du bist gerettet. Ja, wir brauchen all das nicht mehr. Wenn du einen warmherzigen Mentor hast, wird er sagen, hm, wie sieht's denn aus? Gehst du in die Small Group? Hast du eine Gruppe? Wirst du gechallenged? Wo sind denn deine Peers? Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und wenn du einen Sachlichen hast, wird er sagen, hm, wann hast du denn das letzte Mal ein gutes Buch zur Bibel gelesen? Wann hast du dich denn mal intellektuell gechallenged? Wann warst du das letzte Mal alleine in den Bergen und hast deinen persönlichen Gott getroffen und mit ihm Tage verbracht. Wenn man diesen Tipp einem warmherzigen gibt, der dreht durch, der weiß nicht mehr, ob er Männchen oder Weibchen ist nach der Woche da oben. Aber ich spreche euch das ins Leben, was mir geholfen hat, wenn ich nicht reflektiere. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr selber anderen Leuten ins Leben redet, oder wenn andere Leute euch ins Leben redet, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst, aus welcher Ecke kommen denn welche Empfehlungen. Und jetzt ist es so, wir sprechen ja immer von Comfort Zone, Development Zone, Panic Zone. Und die Comfort Zone wäre, wenn ihr das tut, was für eure tiefen Struktur passt, dann seid ihr in eurer Comfort Zone, ihr entwickelt euch aber auch nicht. Das heißt, ihr geht schön brav in eure Small Group, wenn ihr korrekt warmherzig seid. Ihr betet eure Listen, ihr steht jeden Morgens um 5 auf und macht eure Stunde stille Zeit und für euch ist die Welt in Ordnung. Jetzt, wenn ihr aber sagt, hm, eigentlich möchte ich ja geistlich auch ein bisschen weiterkommen, dann müsstet ihr in die Development Zone. Und die Development Zone wäre für jemanden, der warmherzig ist, vielleicht wirklich mal eine Woche in die Berge zu gehen und seinen Gott zu suchen. Oder mal ein gutes Buch zu lesen, mal was alleine zu machen mit Jesus und in der Development Zone wäre es vielleicht für einen Unkonventionellen gar nicht schlecht, mal früh um fünf aufzustehen und seine stille Zeit zu machen und ein bisschen disziplinierter zu leben. Also von daher können die Empfehlungen von euren Mentoren durchaus gut sein. Ihr müsst nur immer wissen, in welchem, wo befinde ich mich im Moment? Brauche ich im Moment? Geht es mir nicht gut? Dann mach das, was deiner tiefen Struktur entspricht. Hast du den Eindruck, du willst dich entwickeln? dann geh aus deiner Comfortzone raus. Jetzt ist es so, dass die normale, also christliche Gemeinde eher in diesem ja, korrekten Segment angesiedelt war. Und das ICF als Gemeinde sieht sich eher als Gemeinde, die für die Unkonventionellen ja, ein Gefäß darstellt, weil es eben nicht die gleiche Routine und immer die gleichen Lieder und immer das Gleiche. Jetzt ist es so, dass in der Regel Leute in der Pubertät eine sogenannte unkonventionelle Phase haben. Das ist die Phase, wo sie morgens nicht aufstehen und bis um eins im Bett liegen und gamen und Pizza essen und das ganze Leben nicht ganz so organisiert ist. Dann kommen die ins ICF und fühlen sich hier wohl mit der Musik und dunkel und finster und ein bisschen Rauch und schöne Camps und so. Dann werden die Leiter bei uns und plötzlich, ups, siehe da, Mitte 20 kommt die eigentliche Tiefenstruktur raus und sie sind korrekt. Und dann fangen die an, im ICF Struktur reinzubringen. Thema, was noch eine Konferenz? Wieso brauchen wir die eigentlich? Wann haben wir eigentlich mein Lieblingslied das letzte Mal gesungen? Wir könnten doch eigentlich mal wieder dieses Lied singen. Plötzlich fangen die dann an, aus einer Gemeinde, die dafür designt ist, Leute zu Jesus zu führen, ja, die eben unkonventionell sind, die immer was Neues brauchen, die schnell gelangweilt sind, die, 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 die quasi Struktur als Korsett erleben, ja, fangen die an, ein Korsett zu machen. Und das ist einer unserer Aufträge, zu sagen, wir wollen am Puls bleiben, wir wollen weiter ein Gefäß sein für Menschen, die unkonventionell sind, weil für die Leute, die Struktur wollen, hat es genug Gemeinden. Das ist auch immer mein Punkt, wenn ich Leute in der Small Group hatte, die dann anfingen zu sagen, ja, aber wie ist das denn im ICF und muss das denn immer alles und so, dass ich dann sage, du, bitte, es gibt so viele Gemeinden, die genau dem entsprechen, was du brauchst. Aber versuch nicht aus dem ICF eine korrekte Gemeinde zu machen. Und da sind wir beim Thema Werte und bei dem Thema, was ist mein Call und bei dem Thema, wer ärgert, ärgert mich? Und hier an der Stelle würde ich mit euch gerne jetzt diese Übung machen, wo es persönlich wird. Und ich habe euch ein Tool mitgebracht, was ich auch mit meinen Kunden mache. Also, die, ähm, die Anleitung sieht so aus. Wähle drei Personen, die du bewunderst und ich werde euch dann jetzt im Anschluss Einige Personen äh, anzeigen, ich habe Fotos mitgebracht ähm, von allen möglichen Celebrities, also einige von euch werden John F. Kennedy wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber anyway, ihr könnt auch eure Celebrities nehmen, das sind die Leute, die mein, die mein Umfeld und meine Kunden alle gut kennen, aber vielleicht habt ihr noch andere ähm, Leute, die ihr bewundert ja, dann könnt ihr die auch aufschreiben. Das ist nur ein Pool, eine Auswahl ähm, von Leuten, in die ihr eigentlich, und das ist wie ein projektiver Test, in den ihr, wir wissen doch gar nicht, wie die wirklich waren. Ja, also das Erste ist, wähl mal drei Personen, die du bewunderst, aus dem Pool oder aus Leuten, die du kennst oder die du da noch dazufügst. Das Zweite ist, schreibe von jeder Person die Eigenschaften auf, die du bewunderst und wann diese, diese Eigenschaften auftraten. Und dazu habt ihr diese Zeilen, wo ihr das reinschreiben könnt. Und das Tool heißt Journaling. Das ist ein Tool, was die gerade im Thema Mindful Leadership relativ viel einsetzen. Das ist, du schreibst ohne nachzudenken. Also du reflektierst nicht schon, während du schreibst, sondern du fängst einfach mal an zu schreiben, nimmst dir die Namen und schreibst einfach random alles hin, was dir zu dieser Person einfällt, möglichst viel. Möglichst viel, nimm dir da Zeit, weil du aus dem Pool, ja, der nächste Schritt ist nämlich, lese dir durch, was du geschrieben hast. Und das hat mehr mit dir zu tun, als mit den Leuten hier an der Wand. Denn die Sachen, die dir wichtig sind an den Leuten, die du bewunderst, ja, wie gesagt, das hat mehr mit dir zu tun als mit der Person. Insofern solltest du durchlesen, was du geschrieben hast. Und dann erstelle eine Liste von fünf Werten, die sich aus dem, was du geschrieben hast, die dich anspringen, die dich ausmachen. Und wenn du deine fünf Werte hast, dann such dir jemanden, der seine auch schon hat. Ähm, entweder der neben dir oder jemand weiter hinten. Schau, wer fertig ist und gelangweilt guckt. Und tausch mal mit dem deine Werte aus und guck, ob ihr wirklich die gleichen Werte habt. Weil wir gehen natürlich davon aus, dass Pünktlichkeit ist non-negotiable. Pünktlichkeit ist einer der wichtigsten Werte. So, und jetzt habe ich jemanden in meiner Small Group, der immer unpünktlich ist. Und was macht es mit mir? Und wahrscheinlich ist die Person unkonventionell und findet Flexibilität. Ist, das, ist der allerwichtigste Wert? Großzügigkeit ist der allerwichtigste Wert. Ich bin doch nicht kleinlich und gucke auf die Uhr. Ja, ich habe Wichtigeres zu tun, als pünktlich zu sein. Also insofern, diese Themen, wie sieht mein Wertekodex aus und wo passt er denn eigentlich zu den Leuten um mich rum? Plus, wo passt er eigentlich nicht äh, zu den Leuten um mich rum? Wo bin ich auch besonders? Oder wo habe ich einen Wert, der mich auch anecken lässt? Das sind alles Themen, um die es jetzt geht. Und ähm, vom Zeitrahmen, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde ich würde sagen, für diese ganze Übung, wir haben noch, ne? also es läuft rückwärts. Also wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und ich würde sagen, ihr nehmt dafür mal 20 Minuten, nehmt euch Zeit. Dass jetzt und hier, ihr macht das nicht zu Hause. Wenn ihr es jetzt nicht macht, macht das nicht mehr. Und ich wurde gefragt, warum, warum machst du das mit den Werten? Du hättest doch jetzt über alles Mögliche reden können. Der Punkt mit den Werten ist, dass wo ich hinkomme, es überall diese unglaublichen Missverständnisse gibt und auch diese Arroganz von ich bin richtig und der andere ist das Problem. Und keiner von uns steht morgen auf und überlegt sich, heute bin ich ein Arschloch, heute mache ich es ihm mal so richtig schwer. Sondern die Person, die für mich ein Problem ist, die steht morgens auf und die ist völlig mit sich im Reinen. Die Person, die immer zu spät in meine Small Group kommt, die hat überhaupt kein Problem mit sich. Die findet sich total gut. Ja, aber genauso seid ihr selber auch. Ich meine, eure Werte oder wie ihr denkt, wie es richtig ist und wie es läuft, sind Dinge, die für euch in Ordnung sind. Und wenn wir irgendwie als Community besser zusammen funktionieren wollen, müssen wir erstmal wissen, was sind eigentlich meine Werte? Plus bin ich konkordant in dem, wie ich mein Leben lebe mit meinen Werten? Ich selber, vielleicht habe ich ja Werte wie, keine Ahnung, Abenteuerlust. Und ich selber war noch nie, noch nie irgend, bin noch nie auf dem Wasser gelaufen, noch nie irgendwas im Vertrauen auf Jesus gemacht, ja. Und ich lebe ständig in diesem Stretch zwischen ja, Anspruch und Wirklichkeit. Also von daher das eine ist, eure Werte sind wichtig, wenn man sich keine Zeit nimmt, darüber nachzudenken, lebt ihr vielleicht ständig in der Illusion, ihr seid konkurrent mit euren Werten. Und das andere ist Gemeinschaft, Frieden stiften, Vielfalt. Und den anderen stehen lassen. Und dazu gehört auch, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen und mit den Werten des Gegenübers und vielleicht das auch mal benennen zu können, warum mich jemand so ärgert. Also, das ist das Ziel. Und jetzt habt ihr genau 20 Minuten Zeit, diese Übung zu machen. Und jetzt brauchen wir die Fotos von diesen Celebrities. Und Stephen Hawking ist euch, glaube ich, im Begriff. Lamer, also die meisten von denen sind Nobelpreisträger, die hat in Uganda für Frauenrechte und äh, auch ein ganz extremes Leben. Albert Einstein ist auch klar, Mutter Teresa ist klar, Steve Jobs ist klar, die Malala hat einen Angriff ähm, überlebt, ist die jüngste Nobelpreisträgerin überhaupt und setzt sich ein dafür, dass muslimische Frauen zur Schule gehen können. Und ist extrem mutig, die hätte nach dem Anschlag sich auch einfach zurückziehen können, wurde dann aber nominiert, hat den Nobelpreis angenommen und reist jetzt durch die Welt, hat selber zwei Töchter und lebt natürlich immer in Lebensgefahr. Dann Mandela ist klar und wie gesagt, der alte Mann rechts, da ist er noch jung, ist John F. K., der wie gesagt für meine Klientel immer noch äh, ein Vorbild ist. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch gerne ergänzen durch eure ähm, Celebrities. So, also ihr Lieben, nehmt's noch mit, sprecht mit den Leuten in eurem Umfeld. Ähm, wir würden jetzt gerne noch ein Q&A anbieten, falls ihr Fragen habt oder auch sonst zu irgendwelchen anderen Themen Fragen habt, dass ihr jetzt noch mal die Gelegenheit wahrnehmt. Und ich, ähm, man wird mit dem Mikrofon rumgehen und ihr könnt das dann äh, so sprechen, dass alles hören und ich hoffe, ich kann Antworten geben, <lacht> dann hier, ist eine, es war eine Meldung. So, wow. Sehr gut. Also, ja. gut. Super. Ähm, was sind deine Werte oder deine drei, wenn du nicht alle fünf sagen willst? <lacht> ähm, ich selber bin hoch unkonventionell, warmherzig natürlich, das merkt man wahrscheinlich. Und von daher ist alles, was Change angeht, für mich enorm wichtig. Ich habe... Für mich ist Vielfalt und auch Vielfalt im geistlichen Rahmen ein ganz, ganz hoher Wert. Ich habe ich, ich hab massiv Mühe mit Christen, für die es nur so geht. Und ich weiß noch, als Babychrist, wir waren in Nürnberg auf dem Christkindlesmarkt. Wir waren begeistert von Jesus und wir haben gesehen, dass Leute missionieren. Und ich bin, wir sind hingegangen und haben gesagt, hey, wir sind auch Christen. Und dann guckten die mich so an, so von oben nach unten und von unten nach oben. Und dann missionierten die weiter. Und hinterher erfuhr ich dann, das war mir gar nicht klar, das waren Leute aus einer Brüdergemeinde. Ich meine, ich kam da in Jeans und in Turnschuhen und ich hatte damals hier kurz und da lang. Für die kam ich als Christ einfach optisch schon überhaupt nicht in Frage. Und wenn dir solche Sachen passieren, und, und da sind wir selber hier, eigene Nase, gar nicht so weit weg davon, dass wir wie für uns abchecken, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Huch, die lebt mit ihrem Freund, ne? also da ist mit der Bekehrung aber nicht so weit her. Ja? Und all diese Themen, all diese Themen wo, wo, ich, wo ich als jemand, der unkonventionell bin, ähm, mir tut das weh, also ich finde eben, und für jemanden, der korrekt ist, ist es so, ja, aber es hat seine Konsequenzen. Thema Heiligung, was ich, was ich vorhin erzählt habe. Ja, also von daher eben, also das ganze Thema, alles was in Vielfalt, Großzügigkeit, Barmherzigkeit, das sind meine Werte. Andere stehen lassen, ähm, ja, also alles was in diese Richtung geht. Und das ist auch meine Message, das ist auch meine Message bei Kunden. Also das Thema, ich glaube, dass wir Christen für Versöhnung und für Vergebung stehen. Dass wir Christen dafür stehen, dass dass Gott dich liebt und dass du eben nicht mehr, du musst nichts mehr leisten. Es gibt nichts, was dich rechtfertigt. Also auf der einen Seite dieses wirklich reine Gnade, du darfst kommen zum Thron, du, du darfst sein, wie du bist, auf der einen Seite. Und ich glaube, das ist unsere Message als Christen. Ich habe auch politisch das Problem, in dem Augenblick, wo, wo Leute sagen, solange, du, solange der Politiker gegen Abtreibung und gegen Homosexuelle ist, hat er unsere christlichen Werte und wir als Christen müssen ihn wählen. Und ich denke so, what? Wenn man dann Bilder sieht, wie Christen Steine auf junge Frauen schmeißen in den USA, die aus Abtreibungskliniken rauskommen, völlig zerschunden und kaputt, dann muss ich sagen, wo bitte ist da der christliche Wert? Wie kann ich Steine auf junge Frauen schmeißen, die in einer beschissenen Situation sind? Wer würde das machen, wenn er es nicht muss? Und dann kommen die Christen und sagen, christliche Werte? Ja, aber die, fühlen sich, die sind völlig mit sich im Reinen. Ja, und da auch wieder eigene Nase. Wo bist du völlig mit dir im Reinen, wo du andere ausgrenzt? Transgender, da ist jetzt gerade in dem TED-Talk Daily ein, ein Pastor aus, aus unserer evangelikalen Background, der sich geoutet hat als Transgender und sein Sohn der Pastor ist in den USA. Und die zwei in einem TED-Talk darüber, dass sein Vater heute eine Frau ist. Und das ist so bewegend und ich denke, wir müssen anfangen, was ist unser Auftrag, was geht für uns und was nicht. Und das mag für mich ganz anders sein als für dich. Aber ich denke, unser Call ist eigentlich, die Menschen ins Reich Gottes zu lieben. Und dazu muss ich mir klar sein, warum mich Dinge ärgern und was mich ärgert. Hat ja. es weitere Fragen von euch? Haben Sie Zeit zum Überlegen oder haben so... Aktiv zugelassen, dass es sich zu überlegen. <lacht> <lacht> ähm, also du hast von den Zonen gesprochen. Und was ist die Panic Zone? Das ist, wenn du zu sehr in, in der Development Zone bist, dass du dich dann überforderst. Also es gibt Leute, die sagen, oh, ich will mich entwickeln und dann Dinge machen, für die sie eigentlich emotional nicht stabil genug sind. Und das ist dann die Panic Zone. Und ich habe im Moment relativ viele Manager im Coaching, die im Moment in der Panic Zone sind. Ich habe sehr viele Manager, die nicht mehr gut schlafen, Manager, die Existenzangst haben und das hängt damit zusammen, dass eigentlich die Welt über Jahrhunderte relativ gleich war und auch relativ klar vorgegeben war, wenn dein Vater Bäcker war, wurdest du Bäcker etc. Und in den letzten 100 Jahren und insbesondere in den letzten 20 Jahren hat sich die Welt so verändert. Also man kann sagen, für die letzten Jahrtausende war es cool, wenn du korrekt warst, weil dann bliebst du in deinem Dorf, in deiner... Ja, in deiner was immer dein Vater war und das war für dich alles in Ordnung. Und jetzt mit der Globalisierung und mit dem, was im Moment passiert weltweit, haben es eigentlich die Unkonventionellen leichter, die die letzten Jahrtausende extrem gelitten haben. Wenn du früher unkonventionell warst, musstest du dein Dorf verlassen und musstest, musstest Dinge tun, die deine ganze Familie überhaupt nicht verstanden hat. Und heute ist es so, weil um uns rum alles sich so wahnsinnig schnell verändert, haben plötzlich die Unkonventionellen einen Vorteil, nämlich dass ihnen das Spaß macht und Change, Yay! Und noch eine neue Idee und wir machen es noch mal anders und es kann gar nicht schnell genug gehen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so lange der Fall, dass das Platz hat. Ich ja. habe selber eine Frage, die mich interessiert. <lacht> Gerne. Ähm, jetzt, du sagst, eben, die Werte sollen wir haben, wir sollen auch die Leute lieben. Ja. Jetzt ist es so nicht immer einfach, wenn ich mit meinen christlichen Wert in einem nicht christlichen Umfeld mhm. bin ja. und sie möchten lieben, aber es ist wie, weil ich den Wert habe, können sie es fast wie nicht zulassen. Was empfiehlst du der Situation? Also habe ich dich richtig verstanden? Also du willst sie lieben und du liebst sie auch, aber sie können sich nicht von dir lieben lassen. Richtig. Okay, das heißt, die Ablehnung liegt auf der Seite der Nichtchristen. Ich denke, die Situation ist relativ einfach, weil wir da ja in guter Gesellschaft sind. Ja, also Jesus, ich meine, es hat Leute gegeben, die sind Jesus begegnet und sind Jesus nicht nachgefolgt. Also die Bibel ist voll... Von dieser Art Ablehnung, da bist du in sehr guter Gesellschaft und dazu steht in unserer Bibel genug. Im Gegenteil, wenn du verfolgt wirst, dann freue dich, dann bist du auf dem richtigen Weg. Insofern nimm es als Verfolgung. Ja, die, die, die lehnen dich ab, weil sie Christus in dir nicht ertragen können. Das wäre die beste Version. Ja, also, und das gibt es auch. Also es gibt diese Situation, wo du als Christ dich outest und du merkst, plötzlich ist im ganzen Raum die Stimmung anders. Und dann braucht es diesen Mut, sich, sich hinzustellen und trotzdem Christ zu sein. Und das ist auch Teil von unserem Christenleben und das kann man üben. Ja? Wobei ich sagen muss, dass wir hier in der Schweiz so unvorstellbar komfortabel leben, dass eigentlich keiner von uns wirklich von der Verfolgung sprechen kann. Also ja, wir, wir, sind, wir, wir jammern wie in allen Bereichen in der Schweiz auf einem extrem hohen, extrem hohen Niveau. Problematischer finde ich die Situation, wenn der andere Christ ist. Und ich kann ihn nicht leiden. Weil bei dem kann ich dann noch denken, wenn er Christ wäre, dann wäre ja alles einfacher. Problematisch ist, wenn der andere schon Christ ist und es wird überhaupt nicht einfacher. Sondern es bleibt genauso schwierig. Ja, Also das gibt es eben auch. Ja. Haben wir noch eine letzte Frage im Raum? Also wenn man zum Beispiel so eine Panic Zone hat und man wird die eigentlich durchbrachen, weil man vielleicht weiss, es ist nicht richtig, wie man denkt oder so, aber man schafft es halt nicht, weil es so stresst, wie soll man mit dem umgehen oder soll man da lieber langsam angehen, direkt ins kalte Wasser oder... Das ist jetzt so, das hängt jetzt so davon ab, welche, was dein innerer Film ist und was für dich Panic Zone bedeutet, dass ich es nur ganz abstrakt beantworten kann. Was das jetzt für dich in, in dem speziellen Fall oder für die Person, die du vor Augen hast, heißt, weiß ich nicht. Der, der Tipp bei, in dem Augenblick, wo man hyperventiliert, wo man Herzrasen hat, wo man, wo man nicht mehr schläft, wo man früh um drei aufwacht und anfängt fängt zu tapern, ist natürlich die Frage, liegt auf der Hand, was sind die Auslöser und je nachdem auch wieder, wo ist deine Tiefenstruktur, liegt es daran, dass du verdrückt bist, weil du in einem Korsett lebst und eigentlich unkonventionell bist und man dich zwingt, dich an Regeln zu halten und du deshalb keine Luft mehr kriegst oder liegt es daran, dass man dir zu wenig Struktur gibt? Und dann hängt es wieder davon ab, wenn du korrekt bist, liegt es daran, dass du nicht weißt, was die Leute von dir wollen, dass du, dass du keine klaren Ziele bekommst und dass du hyperventilierst, weil du irgendwie versuchst, etwas gerecht zu werden, wovon was du wie nicht fassen kannst. Also im Endeffekt muss man sehr spezifisch hingucken und dann gucken: Okay, wie ist denn, wo ist denn meine Komfortzone? Brauche ich mehr Struktur oder brauche ich weniger Struktur? Und ich denke, wir als Christen haben so einen Riesenvorteil. Vorteil: Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Jesus. Ja, ich frage mich, wie all meine nicht-Christen da draußen, mit denen ich befreundet bin und die ich betreue oder mit denen ich sonst, wie die das aushalten? Wie, wie schaffe ich eine Ehe ohne zu beten? Wie schaffe ich es, Kinder durch die Pubertät zu bringen, ohne zu beten? Wie schaffe ich es, all diese Assignments, all diese Herausforderungen zu schaffen und ähm, ohne, ohne auch... Das ganze Thema zu beten und mir dann zu denken, Gott geht mit mir, auch wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe. Und ob sie richtig oder falsch war, weiß ich doch erst immer im Nachhinein. Und, und ich denke, diese Spannung auszuhalten, ich frage mich wirklich, wie die Leute da draußen das machen. Und viele machen es auch wirklich nicht besonders gut. Also wenn man dann hinter die Kulissen guckt, geht es vielen Leuten, die nach außen schön und reich und erfolgreich sind, eben auch gar nicht so gut. Ich meine, zum Teil auch Christen, muss man sagen, aber wir Christen haben wirklich nochmal andere Ressourcen. Und meine, meine Message ist: nutzt die Ressourcen, geh in die Seelsorge, hol dir Hilfe ja, und, und guck dahin ja, und guck nicht weg und vor allem guck nicht christlich weg. Also häufig suchen Christen viel zu spät Hilfe, weil sie viel zu lange warten. Ja, also von daher hol dir Hilfe und, 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 und sei offen über das, wie es dir geht und hol dir professionelle Hilfe und nicht jeder Mentor ist auch Psychotherapeut oder Psychologe. Ja, und da gibt es große Unterschiede in der Art, wie man Dinge angeht, ob man das professionell macht oder halt irgendwie macht. Musik Wenn du so Messagen zu dir redest, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in deinem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20 s besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.